0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。连续好几集都分享了金钱能量特辑之后呢，那我就收到一位听众的回复呢。他跟我说，他身边的人曾经跟他讲到一件事情，就是说。工作呢本身就是一件很痛苦的事。那如果你把工作跟你的兴趣结合的时候，那这样子你做这件你喜欢做的事情，简单的说就是你的兴趣啦，就没有办法全然的快乐了，因为你的兴趣会带给你快乐，的事情里面就会掺杂了部分的痛苦。所以，嗯，他的友人的意思是说，应该要把。兴趣跟工作分开来，简单来说就是让你做开心的事情，可以纯然的开心。然后工作本身就是大家都觉得工作不快乐嘛，所以就把你痛苦跟喜欢的事情就拆分开来，这样子。我就很想要知道大家对于这件事情的想法是什么也。大家也都会这样认为吗？那我分享一下我自己的看法，因为今天是灵性闲聊，因为我真的不知道该怎么定义这一集，我纯然就是讲我自己的看法哦，就是不代表任何人的立场，就是纯粹是我自己的想法。那当然，如果你在听这個想法过程有带给你一些启发，我当然就觉得很开心。可是，如果我的想法跟你不一样，也没有关系，你还是可以保有你自己的看法的部分。那我相信呢，很多人对于工作一直以来都是大家人生之中一件很大的事情嘛，因为毕竟植牙的选择应该是一辈子的事，这点我是非常认同的。那在既然探讨到关于工作选择部分，因为毕竟工作就会跟我们的金钱能量流动非常息息相关啊。那在探讨就是职业这件事情之前呢，我比较想要来讨论一下，怎么样去形成一个职业的？究竟一个职业它的起源到底是怎么来的呢？因为我们现在应该都已经习以为常，就是认定。不同的工作就是不同工作类别，就是不同的职、就是、业嘛。像我们现在所熟知的，就是市农工商嘛，就是有呃公务人员，然后有医生，嗯、呃，公司里面的人，或者是我们所知道的护士啊。然后老师或者是工人，然后农夫这样子，还有一些厨师等等的。可是这些职业他们的形成到底是怎么来的呢？我觉得这还蛮重要的，因为与其我们我们现在在思考我们到底要选择怎样的职业，可是我觉得应该要先退回这些职业它到底是怎么产生的。我这边没有想要考古，不过我就是纯然的分享，就是我的观察，因为。就是，就把它当做这一集，就某部分有点像是地球人类观察好了。<笑>那关于职业的发生这件事情，我觉得应该还是要很归类在我们人，就是我们的人类的老祖中最原始的时候。我相信在很原始、很原始的部落生活里面，应该没有所谓职业吧？因为其实，在最原始的一开始的地方，也没有所谓的什么什么哦，你是医生什么之的類。我相信没有分本那么细。可是为什么会逐渐的有这样职业？主要跟分工有关嘛？那分工它的来源就在于说，其实我们。一开始生出来，每个人都是一样的。可是可能在嗯、呃、做生存的拓展的过程当中，发现哎、欸，有一些人特别擅长狩猎，所以他可能就负责狩猎部分；有一些人很负责，很有一些人很擅长采集，那他可能就负责采集部分；有一些人他很擅长烹调食物，那他就负责烹调食物的部分；那有一些人可能很擅长就是打理环境啊。找水源啊，那他就可能跟水源有关。那其实这一开始就是还是跟人擅长什么东西有关。那你擅长什么，其实很多时候关键点还是来自于你对什么东西兴趣有关。就像是医生这个类别，它到底是怎么来的？我相信其实职业它会产生的原因，是因为会有相对应的需求嘛。那我觉得用医生来举例就很好啊，因为我相信现代的医学发展成现在这个样子，可是，一开始医学最初始会被创始出来的话，像是我们所知道的，就是神农氏尝百草嘛。那为什么医生他之所以？呃，了解这些草药的原因，一定是一开始有一个人，他很好奇这些不同的植物，他们吃下去对于人体会造成什么样的人体的改变或影响，所以他可能就去尝试着去呃感受，就是不同的植物，他吃进去的身体当中，它会造成什么样的变化，那他把它记录下来。那当他对于这样子的东西逐渐的摸索接触，越来越。广泛以及越来越深入的时候，那他是不是就会规划出了同整出了一套他所知道的脉络？那如果今天呢，有一个人他身体不舒服，他头痛，然后呢，他就去找这个很擅长草药的人，就请这个草药人帮他寻找适合草药。那他可能就知道这个人他头痛，那他知道这个草药。可以帮助到他，解缓他头痛的症状。那可能今天另外一个人，他喉咙痛，或他的身体，呃割伤了，有一些创伤发炎的部分，那他就知道哦。什么样的草药可以拿来敷料？什么样的草药可以内敷，然后吃下去之后可以减缓它呃喉咙痛的情况。所以我觉得职业这个东西的产生其实跟需求有很大的关系。诶，关键点在于说，你可能原本你对于某个东西很有兴趣，那你持续的去探索跟了解这个领域相关的知识的时候呢？这个社会出现了需要你这样专业知识的时候，那他就慢慢的延伸出了这个相关职业。所以我刚刚提到那个对于草药非常的有兴趣、非常擅长的人，那可能就有很多人，他们身体不舒服的时候，他们会去找这样子的人来协助。那进而久而久之，这样子的人就会在这个部落里面形成了一个像是医生的角色。可是为什么会形成医生这样的角色？关键点还是来自于需求啊。因为如果角色这个这个部落里面大家都身体很健康，没有人有身体的状况的时候，那其实医生他就没有办法发挥他的角色。所以我觉得关键点在于，我觉得这个世界真的是一个萝卜一个坑哎、欸。那对于所有的工作，基本上也是一个萝卜一个坑。那用着这样子的概念原理，其实大家就可以来思考职业这件事情，不是一开始就有这样子的一个职业，而是我觉得它是一个供需的演化过程。那首先一定是先需要某一种需求。那呃，有一些人发现他自己擅长某一些事情是可以符合这样的需求的时候，那久而久之，他提供这样的服务的过程。那别人就会给他相对应的东西去等价交换，然后等价交换久了之后，进而进而就衍生出了相关的就是资源的类别，就像是擅长那个草药的人，他可能慢慢就变成医生。那像我刚刚所讲的，有一些人他可能很擅长狩猎，那他就很会打。打山猪啊，打一些猎物啊。那如果有一些人他很擅长做耕种的部分，那你也不可能都只吃农作物，所以他可能想要吃肉，那他就拿他的农作物跟他的肉去交换。所以一开始是有这样的需求。我觉得最好例子跟厨师也有关系，就是你看，像如果一个猎人他很会狩猎，可是他很不会煮东西，那有屁用啊，<笑>就是没有用啊。所以我觉得猎人可能就会去找那个厨师，就是可能他。他一开始也不是厨师，他只是譬如说他很会烤肉，你知道吧？就是以之用火嘛，就是一开始大家都是烤肉生存起来。你去发现很多的文明，他们开始知道火之后，就会衍生出烤肉的这个。这火食的这个饮用方式，那可能有一些人他就很擅长用一些香料的东西啊，然后就是可以做出很不一样的料理，或者他很会控制火候。那今天猎人他猎了山猪，可是他不会料理，所以他就会寻找这个人说，哎、欸，那你可不可以帮我就是烹调？那我就分部分的猪肉、山猪肉给你吃，就把他部分猎物分出去。那这个人只要负责做，就是。呃、嗯，主的部分，所以这其实就会构成了一个很基本的分工的概念嘛。因为如果我觉得大家现代人一直要纠结于说你到底要做怎样的工作，其实我觉得大家为什么不要退回最原始的部分？就是我觉得现在的文明的分工其实有一点点把我们每个人复杂化了。嗯，你要说它复杂化吗？它确实是把它分工的更精细，可是，在分工更精细的过程，我觉得它已经你流失掉它最一开始原始的初心。就是我们每个人为什么要活在地球上面？为什么我们要工作？你不是生来就要工作的、欸，其实我们生来是因为你擅长什么东西，你能够为这个世界提供什么样你会的东西。那这个世界当中一定有人。不会你会的东西，可是他可能需要，所以你就会形成这样子的供需的需求。举例来说，就是像我刚刚讲的那个厨师的例子就很直接，我觉得医生的例子也是。只是现在的社会当中呢，因为我们的关于职业的演化已经非常的久了，所以我们会对于特定的职业有一些既有的印象，像是好像做。呃，工作的话，好像就要当医生、当律师啊、当工程师等等的，好像他的相对的报酬收入也会比较高。其实这个是跟投资报酬率有关系啊。大家会觉得，好像从事这样子的工作，你所付出的心力跟你的所得到的报酬的呃报酬率来说，会是比较高的状态。那大家就很容易会看见那个报酬率的部分，而摒弃掉他们原本就。会的，或他们原本就擅长的东西，或者是去摒弃掉他们天生就是潜在可能会的东西，而去训练成他们要变成，就是嗯、呃，大家可以想要表达我的意思吗？举例来说，你是一个艺术家，然后你可能很擅长这些观察大自然之间的变化，以及找出这些变化之中它很不可思议、很美的地方。那可是你你的家人，或是你在这个社会生存当中，你发现好像大家都觉得一定要做医生、律师、工程师等等这些职业，才会是一个有办法生存下去的职业的时候，你就很容易摒弃你原本你的灵魂，可能就带给你有兴趣去拓展的领域。所以我觉得有时候讲职业是真的有一点，现代人其实蛮容易被职业所框架住了。对，可是我发现，在这个时代，很多的工作真的不是像过往一样被职业绑住的东西。哎，我觉得还是蛮关键点在于说，你会什么东西，你可以为这个世界提供些什么东西。那你在做。就是提供服务的这个过程当中呢，它本来就不可能是百分之百的快乐。即便你在做你擅长的事情，或者是你有兴趣的事情的当中，你在持续的去做这件事情的过程，你不可能是绝对百分之百一帆风顺的。这种概念就像是你学习到了一个程度，你你煮饭煮到一定的程度之后，你一定会遇到。关卡或困难的地方，那你才会有所拓展嘛，因为这就是我们灵魂设定我们。其实你不管做你喜欢的事情，或你不喜欢的事情，你都一定会遇到困难的。那既然你不管做你喜欢或不喜欢的事情，你都会遇到困难，那为什么你不要试着在你有兴趣，或者是一顺着你的好奇心，然后去探索的过程当中发现困难，而去寻求你心中的答案呢？因为如果你在做你有兴趣的事情，然后你发现困难，然后你去克服这个困难的过程当中，它其实是一个拓展的原因，是因为它可以符合满足你心。中。中的那个疑问点，可是如果你在做你不喜欢的事情，遇到困难的时候，你就很容易会鬼打墙，或者是你不会有心中很热烈的渴望去寻找到这个困难的原因去突破它。所以我觉得这是一个很大的关键，因为你做，就算你做你喜欢的事情，你也不可能一辈子都只做，只停留在那个快乐阶段，因为我们。如果你一直停留在快乐阶段的话，代表可能你就已经满足于那个样的现况了，你就没有所谓的拓展。因为只要你想要有拓展的话，你一定就会遇到困难，因为你会有遇到那个你的成长的那个那个瓶颈点。我想要邀请大家可以去纵观一下现在的你。嗯，在我们现在的社会当中所知道的这些职业，他们到底是怎么产生的？包含就是工人或员工这件事情，为什么会有员工？为什么会有出工？好的，一定也是因为可能要盖某个建筑物，然后它有这样人力的需求，所以它才会产生出相对应的职业。对，一定。所以你要去思，呃，我觉得大家可以先去思考，就是说，其实这很多职业的产生都是因为他先有需求，然后呢，有人发现他可以填补这个需求的缺口的时候，他才会产生出相对应的职业。那包含老师也是啊，就是一个人他变成老师，并不是他平白无故就会变成一个教师。对，肯定是他在于某个领域当中他。有所好奇，然后他持续的在这个领域当中去吸收、了解更多的知识。那当他吸收更宽广、更深入的时候，那当有一些人他们对于这样的领域想要了解的时候，那他就会发现，哎，他了解的部分不多，可是他发现有一个人，他相对比他了解的好像更为深入的时候，他就会想要去询问这个人说：“哎，那你可以告诉我，就是你所知道的部分吗？”那如果你是相对之下，就是比别人理解更多的人的时候呢，那你就可以去做这个这个教学动作。所以我觉得教学它的一个老师，它的拓展呢，其实还是来自于说，你对某个领域你是否有擅长的东西，然后你你呃相对应之下呢，呃别人有这样子学习的需求，所以他来找到你，所以呢你就变成一个教师的角色。那我觉得真的很多的工作都是这样，包含成呃工程师也是一样。那呃有一些人会说，可是有一些人他是创业家啊。那创业家这个工作，它的产生一定也是他想要创造出什么，他就必须要去创造出这个世界有需求的东西嘛，对不对？所以我觉得大家反而不要被职业这件事情所限住了你的。呃，思想的框架就是，与其去想说我可以做什么样的工作、职业内容，我觉得不如去想想你可以为这个世界带来什么样的东西。因为在现在这个时代来说，其实很多的职业它真的不是以往的那样子，它可能是它做某一件事情很开心或很快乐或很擅长的过程当中而慢慢延伸出来。像是团购组，就是就是团购组，它是一个职业嘛，我也不知道哎、欸，可是。呃，一开始一定是因为可能他出于好意，然后他想要揪大家一起来买一个东西，然后把这个东西量大就压低价格嘛。那一开始可能出于好意，那大家也觉得哎、欸、东西真的便宜哎，然后结果后来他在跟厂商交涉的过程当中呢，那厂商就觉得说哎、欸、你帮我带来了很多的订单，那我可能中间有一些差额就给你。然后他就创造出他自己有一个差额的状态，他会有那个分红的利润的时候，那当然如果他的订单越来越大的时候，他的利润就越来越多嘛，那就慢慢就衍生出一个职业了。我觉得真的很多东西都是这样，就是当你对一个东西有所擅长的时候，那如果这个世界有相对应的缺口是需要。这相关方面的专业知识的时候呢，那你你如果是能够填补这样子的需求缺口的时候，那你它就会变成你所擅长的职业了，然后就会产生出一个新兴的行业出来。我相信我今天会分享这一集的原因，主要是因为在现在这个时代来说，很多人对于他们现阶段的工作还是有很多的迷惘，或者是。不知道自己到底该做些什么。不过，我觉得与其在就是去思考说你要做特定的职业，去先选定你想要做那样的职业而去做那样的职业之前，其实我真的觉得，真的那个钥匙啊，都在我们自己身上。我觉得不如先去思考说你对什么样的东西有兴趣。那你又没有办法试着在那样子的领域之中变成拓展成一个具有一定的呃知识跟相对力量的人，就是当你在这个你有兴趣的领域里面持续的拓展，然后慢慢的长。找到你的相对应的力量的时候呢，其实这个世界会需要这样的力量的时候，那很自然而然就是你发挥的时候。所以为什么很多人他做他喜欢的事情，然后同时又可以变成他心中的梦幻职业的时候，很多时候是因为他一直持续的在做他个人呃。他个人领域之内的拓宽或者是拓深，然后慢慢变成了这个样子。如果假设你一开始去设定，就是你明明是一个对于呃烘焙或者是对于烹饪很有兴趣的人，可是你却告诉自己说：“哦，你要去呃学习理工科的东西的时候，其实你学起来会很辛苦。”当然，你或许在学理工科的过程当中，你会发现一些相对应你觉得有趣的东西。可是，我相信如果你是十倍、硬倍的话，那你真的会很辛苦，因为你在这个过程当中，你不会找到那个拓展的成就感。我希望这一集可以，虽然一开始最前面在探讨的是，就是兴趣跟工作是否要结合这件事情。不过，我觉得很多时候大家都会被工作。或者是职业这两个字局限住了，那就希望用不同的角度来思考关于职业到底是什么样的东西，因为它跟我们人实在是太息息相关了。为什么有一些人他会？把职业当成职业，然后他一直在想着要退休。可是有一些人，他所做的并不是职业，他是置业，就是一辈子的置业。的原因是因为他会觉得他的工作其实就是做他有兴趣的事情，就即便他今天退休了，他还是不停地在拓展他有兴趣的东西。那他就就这个就会变成他一生的置业，而不是只被。就是赚钱或者工作这个东西所框架住了，对啊，那就是真的是很希望每个人都可以找到自己一生的志业啦。那，呃，我需要分享一下我自己个人的经验的部分嘛，因为我相信可能大家都需要一些 sample。我自己的话呢？你要问我说，我现在找到我一生的置业嘛？我我我不能很笃定的说，但是我只能说，从我小到大，就是我工作过程，我做过非常非常多工，大概将近，如果要细数的话，可能十几二十种工作吧。但是我做的每一份工作都是基于我自己的好奇心去做的。那像是我最一开始大学的时候有在那个戏办里面工作，是因为我很好奇，就是在学校体系里面的工作环境是什么样子。所以我就有进入，虽然没有到很深入，可是大概会知道就是在嗯校园体系里面的运作是什么。然后我后来也有进入面包店，是因为我自己很喜欢吃面包，我就想要去知道做服务业的感觉是怎么样子。那后来我大学的时候毕业，我就去澳洲 working holiday 嘛。那 working holiday 过程当中就有做过厨房的工作，然后也有做过工厂的那种生产线的包装的工作。那当然，我做过生产线的工作，我就发现我很不喜欢。虽然生产线的工作是真的不用动脑，可是我觉得一直要做那个、就是，就是就是包装蔬菜啊，然后就是手很酸，然后我觉得身体姿势又很不符合人体工学。虽然不用用脑，就是时间过得很快，也算时间过得很快吗？我觉得我在做包装的时候，我常常都想说，今天到底时间过了没？就觉得今天怎么过得那么慢<笑>对啊，就是所以就看每个人的兴趣。我觉得职业这种东西没有所谓好与坏，或者是，呃，用金钱来衡量一个职业价值，其实我觉得不需要这样，因为这职业这世界里面有需求。那就即便是包装的工人好了，你今天去超市买的的东西，包装的水果，或者是你今天去任何一个东西超商里面买的被包装起来的东西，其实我们都要谢谢那些人做这样的工作，我们才拥有这样子的社会，这样的服务，包含我们所吃的蔬菜啊，所吃的稻米啊，其实我们都要很感谢这些农人、农夫，或者是这些嗯。就是劳动的人，其实我觉得是抱着一个很感谢的心情。但是我想要还是回过头来讲说，关于你要怎么知道你自己喜欢什么或拓展什么，就是第一点你要有兴趣嘛。所以我真的做过很多的工作，然后反正还有很多很猎奇的工作啊。我那时候也有因为好奇心，然后去做那个在澳洲的时候晚上去卖花，去夜店卖花这样子。然后看到很多很新奇的事情，我只有去做过一次，因为我很好奇，就是那些不同的夜店里面到底是什么样子，而且里面是有有几个是脱衣舞秀的，然后我就很好奇，然后通常那个门票都很贵，所以我只是假借卖画名义，然后进去见见世面这样而已。<笑><笑>对，好，然后还有去厨房，就是西餐厅的厨房里面，也是因为我纯粹就是大学毕业的时候不会主动我就很好奇，所以我在那里其实也拓展很多我对于就是烹饪的一些基础概念。我很谢谢他们，因为他们真的是手把手的教我，就是很多厨房里面的事情。然后到最后，嗯，后来也有去做了关于就是清洁工作啊。然后其实我觉得我做很多事情都是出自于我自己的兴趣。那，呃，我在我大学嗯毕、呃、业之后，我在澳洲的工作大部分都是在小型企业里面。那后来回台湾也有在，就是台湾的小型企业那种家族的小型企业里面工作过。那我大概也知道，就是小型企业模式是什么。然后我那时候心中就有一个。想法就是我很好奇那种大企业，就是很大的公司体系里面，他们到底怎么运作。所以我后来那时候去加拿大 working holiday 的时候，我就进入了一间连锁型的当地最大的饭店，那个就是豪华饭店这样子。然后那个饭店是就是那种全球型的，可是在我光我们自己的那个饭店的话呢，它的员工就基本上就是两百人起跳，它是一个分工很细的饭店。那那个饭店，它淡季的时候就至少两三百人，到旺季的时候有可能到四五百人，这么多。你要想看是员工哦，然后去服务那些，呃，来旅游的客人这样。我然后在那个。过程当中，我也去感体认到了关于小型企业跟大型企业的差异，以及他们相对的分工的差异，我觉得蛮有趣。不过这些经历，其实我不知道未来可以用什么样的形式分享给大家。关于我所经历的过的那些，我觉得很有趣的所见所闻，就好吧，就看未来有没有机会咯。那后来加拿大结束了之后，回来台湾，就因缘机会接触了自由潜水嘛。那後,后来就又当过自由潜水的助理。自由潜水的教学助理，那后来自己有去考教练，考完教练之后就出来创业，开立了海波自由潜水工作室，就是我们的潜水工作室。现在还有在教学、哦，如果大家对于自由潜水有兴趣的话呢，都一样，就是我们一样有很优秀的教练在做自由潜水相关的教学。那自己创业呢，也有一些自己创业的感受啦，所以我觉得不管怎样的。工作体系里面，其实我有都有感觉过。那关键人在于你体验过这些东西之后，你自己究竟喜欢什么样的模式，其实是很重要的。那这个模式，我相信它不会是一辈子都是一样的，因为你会改变，你会成长，你会有想法上的变化。或许可能你以前你很喜欢在体系里面工作，那或许你现阶段你经历了一些事情，你有不同想法，你喜欢自己一个人，那也有可能。因为像我现在自己就是这样子。对，那包含我现在就是进入了灵性圈子嘛，然后在灵性圈子里面有所探索跟耕耘，所以嗯、呃，去研究一些事情，然后所以也很谢谢我现在拥有这些知识可以分享给大家。那大家对于这些东西有兴趣的过程，然后可能想要来学习，像是天使灵气，或者是我相信我未来在灵性方面也会有所拓展，因为。我觉得我是一个真的求知欲很强的人，我觉得对于很多事情就会有很多的好奇，所以其实我我也会去学习其他部分的拓展。那有机会在就是透过这个平台，然后分享更多的资讯或更多我所体验到的东西，或我所了解到的东西给大家。那关键点在于说，你愿不愿意去实际操作看看？因为如果你没有做过的话，你真的会不知道你自己到底喜不喜欢。因为我自己是一个还蛮实作主义者的，就是我对我一直以来我的想法就是，如果你真的对一个东西有兴趣、好奇的话，最好方式就是你直接进入那样的环境里面，你会更全然的接受。其实这是最。简单快速的方式，所以通常如果我对于某一个领域是有好奇、有兴趣的话呢，我就会给我自己机会，试着进入那样子的环境里面，我就会把我自己放进去那样子的环境里面去了解，因为当你进入那个环境里面，你绝对是最快速去体会或领会那个那一个工作环境或那个工作领域的状态，所以我会推荐大家就是。嗯，去思考一下，对你来说，你觉得职业到底是什么样的东西？然后，然后你如果真的对一个东西有兴趣的话，你不妨给自己一个机会去试试看。然后在这个过程当中，你其实不管你到底得到的结果到底是符合你预期还是不符合你预期，的，但你一定会有一些你对于这件事情的想法，那这就会是你的收获。对，然后我想要去鼓励那一些可能，不管你现在的年纪到底是。年轻的，或者是你在任何哪个年龄族群的人，好了，即便你现在可能是一个很年轻的人，你现在对于你的呃生涯规划或人生规划很迷惘的话，我真的会很建议你就去试试看吧。那如果你现在已经到达中年了，你对工作有一番成就，可是你一直都觉得很没有重心或很没有归属感的时候，其实我我认真觉得，关于职涯的转换，它从来没有 in it's never too late， 就是。绝对不会有太晚的时候，对。那与其就是你让自己在生命当中，其实工作占我们人生的三分之一有诶、欸。你想想看，我们一天二十四小时，我们至少有大概平均哪、啊、八个小时的时间在工作，就不说你有没有加班好了。你看有三分之一的时间在工作，那如果你三分之一的时间都是让自己过得不开心的时候，其实是真的蛮辛苦的。那如果假设你现阶段，嗯。在思考关于工作转折的事情，可是你在现阶段的工作领域已经小有成就的话，我觉得不妨去思考看看說，说你现在这段的工作它带给你的，嗯、呃，正向的部分是什么？是什么原因让你持续留在这地方，以及是什么样的原因让你想要离开？对，就是天平的两端嘛，因为你做任何东西一定是需要取舍的。如果你想要拓展，那你可能就必须要放弃你现阶段的舒适圈，这才是一个拓展的这个字的定义的过程嘛。那如果你现在已经呃有一定的年纪程度了，然后你在思考说你现阶段到底要做什么呢？我觉得你就是最好的机会去顺着你的心走啊，因为我相信很多老一辈的人可能都会觉得。我们必须要认真勤奋的工作，然后直到你退休了，你才可以去享受你的生活。可是，当你退休的那一刻开始，你就会发现说，其实你的体力、你的身体，你在你最辉煌的、最年轻的时候，你已经把你的身体的精力都奉献在工作上面了。那等到你真的可以来。体验人生嘛，就有一些人会这样讲啦，就是退休才第二人生的时候，你会发现可能你的体力已经大不如前了。那就不妨，如果你现阶段正在思考这件事的人，可以想一想说你究竟想要做些什么事情，又哪个领域是你想要耕耘看看的。那我相信你持续的耕耘的过程当中。你就会发现这个世界呢，可能会有你可以容身的地方。那这就是我对于职业的见解。因为现阶段，如果有人问我我现在做什么样的工作的话，其实我并不会讲一个很明确我现在职业是什么，因为我已经放下关于职业的这个想法。我一直以来就是觉得说，老天爷给我什么饭吃，就是我。可以为这个世界提供些什么？那就是或者是我我会些什么是我可以别人有这个需要，我可以去呃协助他们或提供别人的需求的东西。那这就是我现阶段的能量、金钱能量来源之一。所以我觉得我已经放下关于职业的这个框架了。所以我就常讲啊，就是就是看老天爷给我什么饭吃啊。我之前就是学自由潜水，然后后来发现，诶、欸，我在自由潜水里面就是也学习的蛮不错。那我就出来做自由潜水教学。那老天爷给我这饭吃，我就也不太挑食。那我就老天爷给我什么我就吃什么这样。那我后来学习的身心灵，我慢慢在身心里面摸索一些东西。那我觉得老天嗯。就可能有人有一些需求，那或者是他们有人有想要做这方面的学习，来了解更多的时候，那我就做这方面的教学。所以，我并没有很执着于我一定要做某一个类型的事情。那我就是关键点在于说，我现在会什么，我能够提供给这个世界什么，那我就去做这样的事情。对啊，那今天这一集的话呢，就是提供给那些正在思考关于你的人生、置业，或者是你的职业选择的人，有一些不同思维的探索啊。我我觉得我没有办法很明确的说哦，你一定要怎么做，因为每个人的生命轨迹都不一样。不过我觉得就是一些想法的交流，可以让大家有不同的想法，或许就会带给你一些不同的看法去看待你现阶段所面临的事情。那祝福大家都可以顺着。你的心去拓展，然后在这个世界里面找到一个你可以发挥的空间或发挥的角落哦。拜拜。